Graças a paz do Senhor, amém, irmãos? Que bom, nós estamos juntos novamente. Não estamos juntos como gostaríamos, mas graças a Deus pela internet que nesses dias tem suprido essa falta de possibilidade que nós vivemos. Cremos que vai passar e logo estaremos todos aqui juntos, amém? Mas que bom que você se reuniu aí com a sua família, na sua casa. Hoje eu estou com um encargo no meu coração para ministrar uma palavra a você, é basicamente a continuação daquilo que eu ministrei domingo passado, mas eu quero fortalecer algumas bases da sua fé para que você não seja como alguns que não têm esperança ou como outros que têm uma fé torta. O que ocorre é que a falta de conhecimento da palavra de Deus, é, da clareza da palavra, leva muitos a viver uma, de maneira errada e com sentimentos equivocados, porque uma fé torta, um, um, uma crença errada, leva a sentimento errado e leva a atitude equivocada. Então, infelizmente... Muitos já creram que Jesus Cristo é o Filho de Deus, creem na ressurreição, que ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Muitos que já são salvos vivem ainda é, no meio desse grupo que desconhece a totalidade do poder da cruz. Desconhecem é, todo o alcance e o valor efetivo da cruz do Calvário. E por isso, em tempos como nós vivemos, sentem medo, não tem esperança, ficam atribulados, a incerteza toma conta do seu coração, a angústia, a ansiedade, enquanto Jesus falou, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, eu sei que o que resolve isso na sua vida é a revelação da palavra. Por isso, hoje o Espírito Santo vai trazer luz na sua vida, para que você a sua mente seja iluminada e ela seja renovada pelo poder da palavra. E o poder da palavra vai mudar sentimentos e atitudes, comportamentos seus, e que, e, e que você, a partir desse momento em que você é confrontado pela luz do Senhor, você checa as verdades da sua vida. Nós somos checados pela palavra de Deus. Jesus, em Mateus capítulo 22, ele diz que... É, as pessoas erram quando os discípulos estavam ali, os fariseus perguntando a respeito de uma pessoa que havia é, casado e a, a, a esposa, o marido morreu e aí ela casou com outro e casou com outro e foram morrendo os maridos e aí eles perguntaram de quem ela vai ser é, esposa lá no, na vida eterna. Quem que ela vai ser? Ela vai ser esposa de qual marido, já que ela teve tantos na terra? Aí o Senhor Jesus respondeu algo que é tão importante para nós. Ele disse assim, Errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Veja, há duas coisas básicas que nós precisamos conhecer, e Jesus declarou isso. Conhecermos a Escritura e o poder de Deus. Então hoje é, é, eu, você vai entender como se dá a salvação na sua vida e quais são os estágios dessa salvação e do que a palavra de Deus fala de cada um desses estágios, qual é a verdade contida. Porque essa é a base, essa precisa ser a base da sua crença. Você precisa ter clareza do novo nascimento e o que consiste o novo nascimento. Muitas pessoas usam a cruz, no pescoço, 
outros no carro, outros como um amuleto, mas não são todos esses que conhecem o poder da cruz. Há um grande poder na cruz, há um poder imensurável no sangue de Cristo e na crucificação e na regeneração do homem. A cruz de Cristo, o sangue de Cristo e a ressurreição alcança verdades que para pessoas que não conhecem esse alcance, veja, ela tem um efeito, eu vou dizer para você, há irmãos que nasceram de novo e eles, eles têm o poder de Deus na sua vida e eles podem se, estar descansados na, na, na cruz de Cristo, no poder de Cristo. Contudo, porque não conhecem o poder da cruz, eles se sentem atemorizados. Eles se sentem, é, é, muitas vezes, é, despreparados, inapropriados diante de Deus. Eles se sentem acusados, eles são alvos fáceis do diabo. A acusação do diabo entra na vida deles com facilidade. E alguns até chegam a perder, a pensar que perdem a salvação. Mas tudo isso é uma questão de revelação da palavra. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 20, versículo 27, olha o que a palavra de Deus diz. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor o qual esquadrinha todo o íntimo do corpo. Hoje eu quero mostrar para você qual é o lugar do espírito, da alma e do corpo. Você sabe, nós somos criados à imagem de Deus. E a nossa composição é espírito, alma e corpo. E a palavra diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ou seja, é no espírito do homem que o Senhor esquadrinha todo o íntimo do corpo. O que é esquadrinhar? A palavra esquadrinhar é, significa buscar, revistar. Então, é pelo Espírito do homem, contendo o Espírito de Deus, que todo o corpo, a alma, todo ser humano é revistado pela luz. A luz do Senhor é, é levada pelo Espírito de Deus que habita no Espírito humano. Então, é, você precisa entender essa di diferença entre o Espírito e a alma. É, um é, é uma revelação importante na vida do crente. Porque se não há essa revelação, os irmãos começam a lidar com as coisas do Espírito de maneira almática. E aí ele pensa que é o Espírito de Deus que está falando com ele, mas é só a alma dele, é só o desejo dele. Veja, a alma, ela passa por um processo de transformação que vai durar a sua vida inteira. Enquanto a, o Espírito, eu vou te mostrar hoje, ele nasceu de novo num fato. Existe um fato, é como um acender de uma luz. É, é, o, o, a palavra de Deus conta a história do povo de Israel e ela mostra basicamente uma realidade espiritual de cada crente, cada um que nasce de novo. É, o povo de Israel, nós podemos fazer essa analogia com a nossa salvação, há três é, momentos na vida do povo de Israel. O primeiro, cativeiro no Egito. O segundo, caminhando no deserto, depois de serem livres de faraó, então, caminhando no deserto, e o terceiro, a conquista de Canaã. Então, veja bem, Egito, deserto e Canaã. Essas três, esses três etapas da, da, do, do povo de Israel e da peregrinação da história, que você pode ler no Velho Testamento, são 
é a figura do nosso corpo, alma e espírito diante de Deus. Então, o Egito aponta para o corpo, o corpo que é escravo do diabo. O corpo onde a, 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 a carne opera. Enquanto o povo esteve no Egito, eles eram escravos. Eles eram escravos do diabo. E aí, é, o Egito aponta para isso. O deserto aponta para a alma. A alma é aquilo que é o processo. E veja, a alma, o povo de Israel, ele ficou mais tempo do que deveria no deserto. O povo de Israel não deveria ter ficado 40 anos no deserto. Não vou gastar tempo aqui te contando a história, mas, de fato, eles deveriam ficar poucos meses. Era a distância que eles tinham, da onde eles partiram até a terra prometida. Mas o problema, sabe qual foi? Foi que quando os espias foram olhar a terra, de doze, só dois, que eram Josué e Caleb, creram. Outros dez vieram com palavras de incredulidade. Sabe o que acontece com a sua alma? Quando ela é tomada de incredulidade, ela fica no deserto. Ela não chega em Canaã, ela não desfruta do melhor, porque a incredulidade é, impede do desfrute da bênção de Deus. Então, o deserto aponta para é, é, a alma de muitas pessoas. E há pessoas que é, dizem assim, pastor, mas a minha vida parece que não caminha, minha vida espiritual parece que não progride. É porque exatamente estão como o povo de Israel, que ficaram rodando no deserto durante 40 anos, porque não Creram. E o Espírito aponta para Canaã, é o lugar onde o Senhor já tem mana, leite e mel, o Senhor já tem bênçãos sem medida. Então veja, usando figuras hoje eu quero trazer para você a realidade espiritual sua na prática hoje para que você possa entender, ver com clareza sobre a, a plena salvação de Deus e você entender os estágios da salvação, porque se você não entende essa verdade, você perde uma base sólida, sabe qual que é o problema? As pessoas, elas constroem a sua vida espiritual e elas constroem uma base e conforme elas vão construindo, vai, o edifício vai sendo colocado, mas se a base ela é fraca, daqui a pouco alguém faz uma colocação para você, vem um um texto bíblico e aí você não tem a base, aí tudo aquilo, tudo aquilo que você está sendo edificado, toda a sua crença, ela estremece, ela perde o sentido, por quê? Porque a base não foi lançada, então hoje o que eu quero falar para você é uma base, é base do evangelho, e é, é, é sobre essa base que você tem que edificar as suas convicções no espírito, porque em tempos de crise, em tempos em que a sua fé e a minha fé é checada, em tempos de dificuldade, então o que nos sustenta não é o tamanho do edifício, o que nos sustenta não é a beleza do edifício, não é o acabamento, é a base. Se a base é forte, toda a construção é sólida, amém irmãos? É, eu quero ler com você e mostrar para você que no primeiro estágio nós vamos falar do espírito, Vou falar no segundo estágio da alma e depois no terceiro estágio vou falar do corpo. Na verdade, a salvação do espírito, da alma e do corpo. E quero ler com você 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Olha o que diz a palavra. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, 
alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, é, Paulo aos Tessalonicenses está deixando claro a composição do homem, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros na vinda do nosso Senhor. Veja, então é necessário, algumas pessoas confundem, e alguns teólogos até é, é, tentam discernir, Langston fala da alma e do, do espírito como sendo uma coisa só. É, 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 um, é um discernimento é, é bom, mas precisa de haver bastante clareza para não equivocadamente pensar que são a mesma coisa. Então, ele, ao invés de dizer que nós somos, seríamos como um um, um sobrado de três andares, onde o térreo seria o corpo, a, o, o andar do meio, a alma, e o andar de cima, o espírito, nós seríamos como um, um sobrado de dois andares, onde a parte térrea é o corpo, a segunda parte é a alma, que tem uma clarabóia, que tem uma janela aberta, você sabe, Clara Boia, é uma janela aberta no teto, e é, é, que aponta para cima, então esse seria o Espírito. É, há várias maneiras de, de, de discernir e falar, mas a verdade da palavra é que a palavra faz distinção entre alma e Espírito. E o crente, para amadurecer, o crente maduro, precisa fazer distinção entre alma e Espírito. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e Espírito. Veja, a palavra de Deus é poderosa e ela penetra a ponto de dividir a alma e o Espírito. Então veja, a constituição do homem não é como a constituição de um animal. Só o homem foi criado para conter Deus dentro de si. Deus só to se tornou homem. Ele se tornou na forma de homem. Ele não foi em forma de outra criação. Jó capítulo 12, versículo 10, diz assim, Nas suas mãos está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo gênero humano. Veja, Jó diz, a alma de todo ser vivente, mas do gênero humano é o Espírito. O Espírito do homem está nas mãos de Deus. Então, a alma e Espírito não são a mesma coisa. Saber a diferença é primordial para que você saiba. Sabe qual é o problema daquele crente que não sabe a diferença da alma e do Espírito? Ele tem um sentimento na alma e aí ele confunde com a voz de Deus, que fala no Espírito. Quanto mais você amadurece, mais você distingue o Espírito da alma do seu psique, do seu, da, do seu raciocínio, da sua mente. Então você pode ter mais percepção espiritual, ouvir melhor a voz do Espírito. Nós chamamos isso de desenvolver o Espírito. Mas para isso é importante que você entenda. Para você entender o processo de salvação, é importante você entender o processo da queda. Como se deu? Como se deu no dia que Adão pecou? Deus falou, o dia que você comer da árvore, você vai morrer. Por isso, Abraão ficou com medo. Depois que ele comeu, ele teve medo. E nós falamos aqui esses dias, qual foi o medo que Abraão teve? Abraão não ficou com medo da árvore. Abraão, Adão, perdão. Adão não ficou com medo da cobra. Adão, Adão não ficou com medo de Satanás. De quem que Adão teve medo? 
Adão teve medo de Deus. No fim das contas, o medo de todo homem é de prestar contas a Deus. Esse é o medo de todo homem. Mas preste atenção, quando Adão se deparou com Deus, Deus é, o chamou e Deus não o matou. O que ele fez? Deus matou um animal. O animal foi morto, foi derramado o sangue inocente, foi tirado a pele do animal. E o que ele fez com a pele do, do animal? Cobriu a nudez, ou seja, cobriu a vergonha. A vergonha do pecado foi coberta pela pele do animal que morreu. Isso aponta para Cristo, o Cordeiro, que foi morto, diz a palavra, desde a fundação do mundo. Muito bem, mas veja, é, quando Adão pecou, ele não morreu. Ele continuou, e você vai ler na Bíblia, que ele teve filhos e filhas e, e viveu ainda muitos anos, mas depois morreu. O homem não foi feito para morrer naturalmente, na sua carne, não foi feito para morrer no seu corpo. Mas o dia que entrou o pecado, ele então começou o processo para a morte. Mas o que foi o primeiro que morreu? O primeiro que morreu foi o Espírito. A palavra de Deus diz... Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para você entender melhor, você precisa entender que morte não é aniquilamento. As pessoas pensam que morte é deixar de existir, mas esse é um erro. Ninguém que morre de fato deixa de existir. Morte, a palavra morte significa separação. Então, quando a pessoa morre, ela é separada desta carne, separada dos seus entes queridos, separado da sua família, mas ela não é aniquilada, não deixa de existir. Ele é, a, todo homem que foi gerado de Deus é eterno. Nós temos a eternidade futura. Deus é eterno, é um atributo exclusivo de Deus quando se fala de eternidade passada. Deus não teve um dia que ele foi criado, mas nós tivemos. Então nós não temos eternidade passada, mas nós temos eternidade futura. E, e por isso nós sabemos que nós, uma vez que nascemos de Deus, viveremos para sempre com ele. Amém, irmãos? Então preste atenção. Se morte não é aniquilação, mas é separação, o que aconteceu com o homem? o dia que ele pecou, Adão, ele foi separado de Deus, e uma vez que ele foi separado de Deus, ele se tornou alguém que morto no Espírito, você está entendendo agora? Depois de um tempo, você não tem o um tempo aqui para te explicar, mas se você for ver o cronograma da raça humana, a, é, a cronologia, você vai ver que o homem vai é, aumentando na sua degradação, no seu pecado. E ele vai se, sendo degradado na sua alma. O pecado do homem vai aumentando. E depois chega ao ponto, no fim, em que ele morre naturalmente, ele morre no corpo dele. Então, veja, o processo da salvação é exatamente o mesmo, só que é o contrário. E aí você precisa entender que nós somos, em primeiro lugar, regenerados no Espírito. O Espírito é regenerado. Regenerar significa nascer de novo, gerar novamente. Então, todos que nascem de novo, eles nascem no Espírito. E é isso que, às vezes, as pessoas confundem e leem textos 
travados e, e, e atravessados, eles não sabem que eles estão falando do, da regeneração, eles não sabem quando estão falando da salvação da alma, não sabem quando estão falando da glorificação do corpo. É importante que você tenha critério para ler a palavra, e aí você não vai ser abalado na sua fé quando disserem que você pode perder a salvação, mesmo que você esteja em alguma coisa errada, não esteja com uma atitude muito boa, você acabou de pecar, porque você entende, não é só porque o seu pastor falou que você não perde mais a salvação, é porque você entendeu a verdade da palavra. Qual é o primeiro estágio? O primeiro estágio é a salvação do Espírito, que é regeneração. Nós somos regenerados. Quem entendeu, diga amém. Agora, o que, que é regeneração, pastor? O que, que consiste a regeneração? Bom, eu, eu não quero complicar muito, mas eu tenho que falar de algumas coisinhas que consistem a regeneração. São quatro para você. Então, na regeneração existe redenção, santificação, justificação e reconciliação. Eu vou falar rapidamente isso para você, só para que você tenha uma convicção clara do que é isso. Regenerar é nascer de novo. E você nasceu de novo no seu espírito. Veja, o que, que é, então, a remissão? A remissão é você literalmente se, é, ser comprado. É comprar. Então, quando você é redimido, é porque você foi comprado. Deus, o Senhor Jesus, é nosso duas vezes. Ele é o nosso dono duas vezes. Primeiro porque a Bíblia diz que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Segundo, que Ele nos comprou. Jesus te fez e Jesus te comprou. E Ele te comprou como? com preço de sangue, por isso que quando a Bíblia diz que o sangue foi derramado para a remissão dos nossos pecados, ela está dizendo, o, o, o sangue foi derramado para comprar você, pra, pra, para pagar a dívida, nós éramos escravos do pecado e havia a, a, uma dívida a ser paga, a ira de Deus estava sobre nós, porque nós nos tornamos inimigos de Deus, está lembrado lá em Adão, houve a separação, então o homem se tornou inimigo, inimigo de Deus, porque rejeitou ao Senhor, e agora Jesus vem para com seu sangue pagar a dívida e redimir, o sangue é a remissão do homem, tá entendendo? Diga amém. Agora, depois da remissão, nós temos incluídos agora na regeneração a santificação. Eu sei que alguns estão acostumados, principalmente aqueles que aqui no Brasil nós temos uma herança católica, a entender a santo como aquela estátua que você vê, ou alguns é, irmãos antigos, venerados, porque tiveram um bom comportamento e alguns deles são atribuídos a alguns milagres, então esses são santos homens de Deus, eu quero dizer que eles são realmente santos, mas veja, santificação, é, a palavra santificar é separar, então a Bíblia está cheia de textos no Novo Testamento dizendo, se referindo aos irmãos da igreja, como santos, por que santos? Não é porque eles não erravam, não é porque eles não tinham pecado, é porque eles eram separados, o santi, a, a santificação é a separação, então quando você é santificado, você é separado, tudo que é santo ao Senhor é separado, e porque você é santo, agora você vai agir de maneira a sua natureza, 
qual é o problema dos irmãos que ficam imaginando que nós devemos dizer que salvação se perde? É que na cabeça deles, eles imaginam que você só não peca por, por razão do medo. Então, por medo de Deus te punir, você não vai pecar. Uma vez que você sabe que a, o, o, o pecado seu já foi punido na cruz do Calvário, e aí você vai pecar deliberadamente, mas eles desconsideram essa verdade. Uma vez que você nasceu de Deus, você nasceu de novo, você é, tem uma outra natureza. E naturalmente, aquele que nasceu do Espírito, não peca. Ele peca quando ele nega a sua nova natureza, mas não é natural. Por isso que, para o nascido de novo, o, o esforço não é para não pecar. O esforço é, é o, o, a, na verdade, o esforço é, é para crer na graça. Crer que ele já foi, o, o pecado já foi resolvido. Não, não, não devemos nos esforçar para não pecar. Quando você se esforça para não pecar, sabe o que, que você está dizendo? Que você dá conta de vencer o pecado na força do seu braço. E você está negando a cruz de Cristo, porque foi ele que venceu o pecado, não foi você. Então, quando você, você se esforça para pecar, você desconsidera, você menospreza a cruz. Pastor, mas e como é que eu faço então para não pecar? Para não pecar, Paulo já deu a receita faz tempo. Ande em espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Você precisa se render ao Espírito de Deus, que é uma relação entre a alma e o Espírito, que eu vou falar daqui a pouco com você. Mas, na verdade, o que é natural, você expressa naturalmente. Então, veja, é natural no crente ele ser santo, ele ser separado. O que não é natural, o que é um acidente, é ele pecar. Enquanto quando ele peca, ele cai no pecado, então ele logo se, não, não se sente bem. O espírito logo abate, porque ele fala, não, mas eu não nasci para isso. Eu sou nova criatura, como Paulo diz, como que vocês vão fazer agora? Vocês são um com Cristo, vocês são o corpo de Cristo. Por acaso vocês vão fazer o corpo de Cristo se unir à meretriz? Não, não pode. É, esse é o sentimento naturalmente você expressa aquilo que você é. Então, se você nasceu de Deus, você nasceu de novo, você expressa a vida de Deus. É assim que é. O anormal é você viver de maneira não correspondente à sua natureza. É muito estranho. Crianças se comportam como criança. Então, o que é estranho é você ver uma criança se comportando como adulto, se você chegar na sua casa e o seu filho agora de cinco anos, quando você chegar lá, ele te chamar e falar, pai, senta aqui porque eu estou preocupado com as atitudes do Paulo Guedes e eu estou preocupado com o que vai acontecer com a economia. Você vai estranhar, você vai, o que, que aconteceu? Que espírito que baixou nesse menino? Porque o menino tem cinco anos, ele não, consegue, ele não vai ter uma atitude de homem, de adulto, porque ele é criança, naturalmente age como criança. Assim também é muito estranho quando um adulto de 40, 50 anos, anos, vive na casa dos pais jogando videogame o dia inteiro e vivendo de mesada, ou seja é alguma coisa que não é normal não é natural, sabe tá entendendo? Você naturalmente nasceu de novo você tem a natureza de Deus por isso você é santo, você é separado, quem tá entendendo diga amém a justificação, por si, é uma palavra jurídica, ela é tirada do vocabulário jurídico, e ser justificado significa ser declarado inocente. Então, quando você diz, eu sou justificado em Cristo Jesus, você está dizendo que é inocente. 
O contrário de inocente é culpado. Por que, que as pessoas sem, recebem a acusação do diabo? Porque elas não têm revelação da justificação. Porque elas não têm a justificação. O crente que é acusado pelo diabo menospreza a justificação em Cristo Jesus. Ele se sente culpado porque ele não tem revelação. A palavra justificado na Bíblia é aponta para, mostra que é você é inocente, ou seja, não tem mais pecado, já foi perdoado, é o contrário de você ser culpado. Então veja, quando você compreende, tem revelação da justificação, o argumento do diabo contra a sua vida não tem mais valor. Você deixa de ser acusado pelo diabo. Basicamente, a obra do diabo na vida das pessoas é duas só. Primeiro ele tenta, para que você caia no pecado. Depois que caiu no pecado, ele vai te acusar. Então, se você não, não venceu o primeiro, vença o segundo, pelo menos. Se você não conseguiu não cair no pecado, não dê lugar para acusação. Mas tem pessoas que é, eles invertem aquele texto. Já viu aquele texto? Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Mas tem crente que está resistindo a Deus e sujeitando ao diabo. Como é que eu sujeito ao diabo, pastor? Você sujeita ao diabo quando você cai na, na tentação e depois você cai em condenação. Mas eu estou aqui hoje para dizer, hoje já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tenha clareza disso em nome de Jesus. E por fim, o que faz parte do, da regeneração é a reconciliação. Que é a reconciliação, pastor? Todo homem se tornou inimigo de Deus. E você precisa entender que sempre que é, o homem que é inimigo de Deus, ele vai ter uma atitude clara. Você vê o homem ímpio, ele tem essa atitude. Ele justifica as ações do homem e condena sempre a Deus. É assim que é a atitude do homem caído, o homem sem Deus. Então você vai ouvir muitas pessoas nesse tempo dizer assim, onde está Deus que está deixando essa pandemia tomar? Por que, que tantas pessoas estão morrendo? Se Deus existe, por que, que isso está acontecendo? As pessoas nem, muitas vezes, elas não, elas não é, é, negam que Deus exista. Elas colocam os males do mundo na conta de Deus. Já viu isso? Elas falam assim, por que, que Deus permitiu? Essa é a verdade do, de, de muitas pessoas. Não Deus, não, Deus não mandou, né? mas Ele permitiu. Eu já vi crente falando isso. Ele permite, porque tudo que acontece no mundo é porque Ele permite. Óbvio que é porque Ele permite. Ele permitiu, foi lá no Jardim do Éden. Lá no começo, quando o Salmos diz, a terra, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. E Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele deu autoridade e a terra está assim pelo que o homem fez com a terra. E Deus continua dando autoridade ao homem. Tanto é que para salvar o homem, Ele se tornou homem homem, e ele tem o homem que se ele se tornou, Jesus Cristo tem um nome que está acima de todo nome e no nome desse homem Jesus Cristo, que é um judeu, que hoje está sentado à destra do pai, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, ele é o Senhor e hoje a igreja, no nome do Senhor pode avançar sobre as obras das trevas e tem toda a autoridade, a autoridade foi recobrada, mas veja, a autoridade é do homem, a autoridade na terra é do homem, hoje a autoridade espiritual na terra é do homem 
cheio de Deus. Do homem, cheio do Espírito. É do homem que tem o Espírito de Cristo, porque Cristo tem toda a autoridade. Então veja, o que, que Cristo fez? Cristo fez a reconciliação. Cristo é o sumo sacerdote. O papel do sumo sacerdote era pegar as, as demandas do homem e levar até Deus. E quando Deus aceita, então, o sacrifício é levar a palavra de Deus e aí ele sai fora da tenda, e ele abençoou o povo, dizendo, o Senhor perdoou. Veja, ele é o sumo sacerdote, é o intermediário. A Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho, ele é a ponte. Jesus é o único que pode, é capaz de pegar na mão de Deus, porque ele é Deus, e ele é capaz de pegar na mão do homem, porque se tornou homem, e fez agora a reconciliação, a Amém, irmãos? E aí, como foi a reconciliação? Foi um ato de amor da parte de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, o amor de Deus trouxe o homem de volta para Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. O, o, o homem é inimigo de Deus. Não é Deus que é inimigo do homem. Deus, o tempo inteiro, na palavra, você vai ver ele amando o homem, ele, ele buscando o homem, ele perdoando o homem. Então, você precisa entender que o Senhor Jesus foi para a glória e deixou o seu corpo aqui na terra para pregar. Sabe o que, que o Senhor Jesus não deixou para pregar? O evangelho da reconciliação. O evangelho de que Deus não está mais acusando os homens, mas ele quer que todos se salvem. Deus, na pessoa de Cristo, nos salvou. Você entendeu a regeneração? A regeneração, a transformação, isso é regeneração. Você precisa entender. Santificação é separação. Justificação é ser declarado inocente. Reconciliação é unir o homem novamente com Deus. Essa é a vida de Deus. Essa é a vida eterna. Isso acontece no seu espírito. O espírito do homem é o recipiente onde o espírito de Deus vem habitar. E a partir do espírito do homem, então, é como nós lemos, é a luz de Deus dentro do homem que esquadrinha os as pensamentos, as, a, 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 os, o coração do homem e o Espírito de Deus, então, é que dirige o homem espiritual. A Bíblia diz que aqueles que são do Espírito cogitam das coisas do Espírito, mas aqueles que são da carne cogitam das coisas da carne. O Espírito e a carne são inimigos, opostos entre si. A carne, obviamente, não é o nosso corpo natural a que se refere. Isso se refere à carne pecaminosa do homem, a natureza pecaminosa antiga do homem. Aí você diz assim, pastor, mas e aí, não nasceu de novo? Como é que foi? Ué, você já, você já perdeu a carne aqui? Está lembrado lá da queda de Adão? Está lembrado do processo da queda de Adão? Lembrado que eu falei que o nosso processo é o inverso? Então quem nasceu de novo foi o seu espírito. Está claro? Diga amém. E aí, você precisa entender que esse tipo de vida, a vida de Deus, é a vida zoe, é a vida eterna. No, na, no nosso mundo, há muitas vidas, né? A vida vegetal, que não tem quase, não tem consciência de nada, e a vida mais, é, é, mais simples possível, nós podemos dizer. Tem a vida animal, que é desde um pequeno inseto até a baleia, essa é a vida é, é animal. Nós temos a alma, que é o psiquê, que é a, a sua vontade, é o que está dentro de você, 
é o seu comportamento, o seu eu, e nós temos a vida zoe, que é a vida do Espírito, que habita no Espírito daquele que nasceu de novo. Então, veja, a conversão é como um interruptor ligado, uma, uma, uma luz que se acende. A, a, só envolve duas coisas, crer e confessar. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Quem pode dizer amém? Então veja, é simples. Quando nós falamos que somos salvos e muitas pessoas acham da nossa parte arrogância, quando nós declaramos eu sou salvo e nada muda isso, nós estamos dizendo no passado, eu fui salvo. Eu fui salvo quando? Quando meu espírito nasceu de novo. Quando eu nasci de Deus, eu fui salvo, novo nascimento, e você e eu nunca vamos perder a salvação. Sabe por quê? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, diz assim, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Essa palavra une no original é grudar. É amalgamar, é mais ou menos como aquele, aquela cola, você conhece o durepox, que você pega duas massinhas de cores diferentes e amassa, 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 daqui a pouco ela se torna uma cor só, não tem jeito mais de separá-las. Né? Outro exemplo que a gente dá é quando a sua mãe ou a senhora que é dona de casa está fazendo um bolo e aí pega lá os ovos e a farinha, enfim, o leite, tudo e bate e mexe, depois do ovo do bolo pronto, alguém chega e fala, poxa, eu queria comer ovo, faz favor, tira esses ovos da, do bolo, que eu quero comer ovo frito, eu não quero comer ovo no meio do bolo, tem como fazer isso? Então, do mesmo jeito que não tem como tirar o ovo do bolo depois de pronto, não tem como separar você do Espírito de Deus. O seu Espírito foi amalgamado no Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é um com o seu Espírito, tá entendendo? Diga amém. Então, veja, é, do, do, você não está melhorando a cada dia, como, cada, como as pessoas estão dizendo, não do ponto de vista da natureza, tá me entendendo? Ah, pastor, nós vamos melhorando aos pouquinhos, vamos entrar para a igreja dos crentes que a gente melhora, a gente vai melhorando, ele pensa que é autoajuda aqui, ah, na verdade eu dou razão para alguns, porque o que tem de autoajuda nas igrejas hoje não está fácil, mas veja, aqui não é autoajuda, não é melhoramento seu, não, é na, novo nascimento, você nasceu de Deus, você nasceu de novo, é do ponto de vista da natureza você não melhora, aí você diz, pastor, mas eu preciso melhorar, é verdade, mas aí você vai entender que é coisa da alma, não da sua natureza, porque a sua natureza agora é nascido de Deus, nascido de novo, Deus habita no seu espírito. Quem está entendendo isso, diga amém. O novo nascimento não é um processo, é um fato. Agora, eu quero mostrar para você o segundo estágio, que é o estágio da transformação da alma. A vida de Deus agora precisa fluir para a alma. Eu me lembro, desde que eu era pequeno, minha mãe contava uma historinha e ela dizia que a nossa carne e o espírito era como se fosse um leão e o um urso. Então, o leão era o nosso espírito e o urso era a nossa carne. E ela dizia... Qual você alimentar mais, vai vencer o outro. Porque eles são opostos, eles vão brigar um com o outro. Então, se o, o leão estiver bem forte, alimentado, e o urso estiver mirradinho, ele vai vencer, porque ele agora está saudável, ele está forte. Agora, se o urso estiver forte e o, e o leão estiver ah, muito fraco, sem alimento, é o urso que vai vencer. Essa é a luta da, do espírito com a carne, que a Bíblia diz que são opostos entre si. E aí, quando você tem clareza disso, você começa a distinguir isso na sua vida. E isso se torna bênção para você. 
Outra maneira de nomear esse evento na sua vida se chama maturidade espiritual. Nós temos um curso que se chama maturidade espiritual. Para quê? Porque aquele que nasceu de Deus agora, nasceu de novo, há duas coisas que impedem a pessoa de desfrutar de, mais de Deus de uma maneira rápida. Primeiro é a imaturidade. Por isso que logo que os crentes se convertem na nossa igreja, nós ministramos para ele maturidade espiritual. Para que ele possa distinguir rapidamente pelo Espírito de Deus, avançar como um homem de Deus. E o segundo, são aqueles que, como eu falei no deserto, eles ficam lá por falta de fé. Não é que faz pouco tempo que ele converteu. Ele já nasceu de novo faz um ano, fazem dois anos. Tem pessoas que nasceram de novo fazem dez anos. Mas eles ainda não vivem em fé. E eles estão rodando no deserto e não amadurecem. Por isso, é necessário que haja o tratamento na Alma, é necessário que o espírito flua para que ele sobreponha aos desejos da alma, aos desejos do homem. Olha o que Jesus falou em Mateus capítulo 16, versículo 24 a 27. Mateus 16, 24 a 27. Então disse o Senhor aos seus discípulos, se alguém vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, siga porquanto se quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á, pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do homem há de vir na, na glória de seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Opa, agora falou de obra. Ué, não é pela graça? A salvação não é pela graça mediante a fé? Está entendendo? Então, se você não distingue, você faz uma confusão com graça, salvação, a vida eterna, com a questão da Salvação da alma, de como você vai lidar com a herança agora que você recebeu. Essa palavra aqui, você vai, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida, por minha causa, achá-la. E depois ele disse, diz, pois quem aproveitará o homem, o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Alma. Ele fala duas vezes vida e ele fala depois duas vezes alma. Mas no original, tudo é a mesma palavra. Sabe qual é? Psique. Psique é a sua alma. É onde é, é, se encontram as suas emoções, os seus desejos, as suas necessidades. É, é, ali é, é na sua alma. E aí, o que a palavra está dizendo? Se você pensa que você ganha a sua alma aqui, ou seja, a sua alma se sobrepõe e ela domina a sua vida aqui, você está perdendo lá. Agora, aqueles que perdem a sua vida aqui, ou seja, a alma ela é subjugada pelo Espírito, então você ganhou a vida. Na verdade, você ganhou lá. Por que ganhou? Porque ele diz, olha, o filho do homem virá na glória com seu pai com seus anjos. E então ele retribuirá a cada um conforme as suas obras. Quais obras? As obras que ele fez com base no que ele recebeu de Deus. Ou seja, ele já tem a herança no Espírito, que é o Espírito de Deus. A maneira com que ele lida com a herança na sua vida, 
a maneira com que o Espírito é recebido, a verdade do céu é recebida e, e sobrepõe-se a alma, determina o galardão. Está fácil de entender? Então veja, a, a, até o galardão depende de, do, do desfrute da graça. Aí alguém pode dizer assim, a graça é, é contrária ao galardão. Uma coisa é graça e outra coisa é receber o galardão. No fim das contas, a gente separa para você entender o que é salvação e o que é reino. Mas no fim das contas, tudo é pela graça. Sabe por quê? Porque à medida que você recebe do amor e da graça, quanto mais você tem revelação do amor e da graça, mais você terá o galardão. Porque você desfruta da vida de Deus. E os frutos que são é, passivos de receber galardão, eles vêm pelo desfrute da herança, porque a herança é poder de Deus, se eu tenho o poder de Deus, eu curo enfermo, eu expulso o demônio, eu prego o evangelho, as pessoas se convertem, se pelo poder de Deus, a minha família é abençoada através da minha vida, porque o Espírito de Deus está sobrepondo a alma, e os desejos carnais que eu tenho, eles são subjugados, e Deus opera na minha família, o que acontece? Há fruto, e o fruto é recompensado, mas qual é a recompensa? Deus está te recompensando de você desfrutar dele todos os dias na sua casa, Deus está te recompensando de você desfrutar da graça que é Cristo Jesus na sua integridade, integralidade. Ou seja, quanto mais eu desfruto de Deus, mais eu terei recompensa. Amém, irmão? Você precisa entender isso. Então, veja, quando se trata da alma, e daí a alma vai resultar nas obras da, 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 da nossa vida, aquilo que nós fazemos, o que Tiago diz, mostra-me a sua fé sem obras, e eu vou te mostrar minha fé com obras. As pessoas pensam que ali Tiago está dizendo, falando a respeito de que você é salvo por obras. Não é. Ele está dizendo que a fé que você é salvo, impreterivelmente vai te levar até obras. Não tem como você ter fé sem obras, porque Abraão mostra a sua fé. Abraão é o pai da fé. Só que o que a Bíblia diz, que Abraão mostrou a sua fé em atitude. Ele levou Isaac e ele ia sacrificar Isaac, porque Deus havia dito. Abraão, quando ele tem um chamado, ele sai da terra, porque ele ouve a voz de Deus. Ou seja, sempre a fé vai te levar a ter uma atitude. E essa atitude de fé é o que será recompensado diante do Senhor. Então, veja, é, é, o trabalho do Espírito no, de Deus no Espírito do homem é exatamente mudar é santificar, é a santificação da alma, sem a qual a Bíblia diz, ninguém verá o Senhor. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais a minha mente é renovada pela palavra de Deus, e o Espírito de Deus traz revelação na minha mente, mais eu desfruto da vida de Deus. É a metamorfose que o Romanos 12 diz. O que, que Romanos 12, 2 diz? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do quê? Do Espírito? Não! O Espírito já foi, já nasceu de novo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, psique. Renovação da vossa mente. Para que tem que renovar a mente? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Eu estou aqui hoje para dizer que Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para você, para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, para a sua vida financeira. Ele quer e Ele pode fazer grandes coisas e Ele já habita no seu Espírito. Basta que você ceda a alma, você se renda ao Senhor, resista ao diabo, 
sujeite-se a Deus e ele vai endireitar, a sua, endireitar as suas veredas. A palavra de Deus diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele opera em nós o querer e o realizar. Sabe qual é o problema dos crentes cansados? Sabe qual é o problema dos líderes afadigados e é muito difícil? Porque você não entregou ainda o caminho ao Senhor. Ele vai endireitar a sua vereda, confia nele, descansa nele. Ele é o descanso, não há nada mais prazeroso do que fazer a obra do Senhor no descanso dele, sabendo que você é só instrumento nas mãos do Senhor. Amém, irmãos? Eu quero encerrar falando para você que, no, por fim, o último estágio é a salvação e a glorificação do corpo. E vou ler um texto para nós encerrarmos, que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 53. Olha o que a Bíblia diz. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, aqui quando a palavra Paulo está falando de dormir é morrer ok, ele está dizendo nem todos vamos morrer, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos ou seja, alguns vão morrer e outros não, mas todos serão transformados transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. Amém, irmãos? Então, aqui nesse texto, Paulo está falando da salvação do corpo, que é o último estágio, vai ser na volta, do, na vinda do Senhor, nós, eu e você teremos o corpo glorificado, o nosso corpo será libertado dessa velha natureza, você percebe que quando você nasceu do Espírito, você nasceu de novo, o seu corpo não deixa de caminhar para a morte? Eu me lembro da minha vozinha, muita saudade dela, com 93 anos, antes de poucos dias antes de morrer, eu fui visitá-la e ela dizia, ah, já estou cansada, estou querendo ir embora para o Senhor. Ela tinha certeza da salvação. Vida inteira crendo no Senhor e era daquela que sabia que era salva, sempre salva. E ela falou, eu quero estar logo com o Senhor. Poucos dias depois ela faleceu. Mas ela envelheceu. Ela era nova e ficou bem velhinha. No final, ela andava de andador. Mas o espírito era novo. O espírito tinha nascido de novo. Mas a carne, este corpo mortal, ele ainda, como diz aqui o apóstolo Paulo, ele é corruptível. Mas haverá um dia que o corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Ou seja, ele vai se tornar incorruptível. Ele vai se tornar imortal. Eu e você estaremos para sempre com o Senhor na glória. O meu e o seu corpo serão renovados. Nós teremos o nosso corpo transformado. Essa é a salvação do corpo. Você está entendendo? Então é importante que você entenda a salvação. Para que você não confunda as coisas. E quando alguém te lançar alguma pergunta. Ou quando você ver um texto na Bíblia. Você saiba do que está sendo falado. Você nasceu de novo. Você é nascido de Deus no seu espírito. Nada pode mudar esse fato. 
Espírito de Deus se uniu ao seu Espírito e você é filho amado do Senhor. Nunca mais você deixa de ser filho. E hoje mesmo o Espírito de Deus está trabalhando na sua alma. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Não pense que você que se esforça para a sua alma se tornar melhor. Não, a maneira de sua alma se, se, é, é, ser moldada é pela renovação da mente pela palavra e por render-se à revelação do Espírito. Quanto mais a sua alma se rende ao Espírito de Deus, mais você é transformado, mais você pode viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua casa, na sua família. Hoje mesmo Deus tem vida abundante para você, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você, você que crê aí na sua casa, do jeito que você está, se você quiser se ajoelhar, se você quiser se levantar, eu quero orar com você para que essa verdade que eu preguei para você hoje seja muito clara no seu espírito. E essa clareza dessa verdade no seu espírito vai te trazer um novo ânimo. Vai renovar a sua fé e você terá, você vai andar na luz, na luz da palavra. A palavra diz, lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. A luz de Deus está no seu caminho todas as vezes que você olha para a palavra e o Espírito de Deus te enche dessa verdade. Senhor, em nome de Jesus, hoje eu oro. Eu oro para que cada um dos meus irmãos cresça na revelação da verdade. A verdade do Senhor esteja no, na mente, no coração dos meus irmãos. Pai, obrigado porque nascemos de novo, nascemos do Senhor, somos nova criatura, as coisas velhas passaram tudo se fez novo e hoje nós desfrutamos da vida abundante do Senhor, glorificado exaltado, engrandecido seja o teu nome, que cada dia mais o teu povo desfrute dessa revelação livra-os do engano livra-nos do erro, livra-nos de não sabermos as verdades sondáveis do Senhor que a revelação da tua palavra esteja sobre nós e que a nossa alma seja Seja, Senhor, alinhada à Tua vontade, guiada pelo Teu Espírito. Faz em nós, ó Pai, o Teu querer e o realizar. Opera em mim, na vida dos meus irmãos. E nós aguardamos ansiosamente um dia que estaremos para sempre com o Senhor. Dizemos como igreja, Maranata, ora, vem Senhor Jesus. Venha o Teu reino, venha o Teu reino. Pai, obrigado, porque um dia estaremos para para sempre com o Senhor, o nosso corpo será transformado, graças te damos, cremos na tua palavra, nos apegamos não em palavras de homens, mas na tua verdade, a tua palavra é a verdade, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, obrigado, obrigado pela revelação da tua palavra, obrigado por esse dia, obrigado pelos irmãos, obrigado por estarmos reunidos aqui, obrigado pelo corpo, obrigado pelo, pelo sangue, vamos participar da ceia agora com alegria nos nossos corações e clareza, revelação, obrigado, em nome do Senhor, em nome de Jesus.